0: Les Aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. La boîte en carton. Eh bien, voyez-vous, depuis ce jour, Sarah me voit une haine féroce. Et je jure que c'est une femme qui peut haïr. J'ai été stupide de tolérer qu'elle continue à vivre avec nous. Ah oui, un imbécile. Mais je n'ai rien dit à Marie pour ne pas lui faire de la peine. Les choses ont continué comme par le passé, mais au bout d'un certain temps, j'ai noté que Marie changeait. Toujours, elle avait été confiante, naïve. Voilà qu'elle devenait bizarre, soupçonneuse. Elle voulait savoir où j'avais été, ce que j'avais fait, qui m'écrivait, ce que j'avais dans mes poches et mille autres bêtises. De jour en jour, elle se faisait plus irritable, plus étrange. Nous nous disputions sans raison pour des riens. Je n'y comprenais goutte. Sarah m'évitait maintenant, mais elle et Marie étaient inséparables. Je me rends compte à présent qu'elle complotait contre moi et qu'elle envenimait le caractère de ma femme, mais j'étais tellement aveugle que je ne le supposais même pas. Puis, bien, je me suis remis à boire. Cela, je crois que je ne l'aurais pas fait si Marie était restée la même. Du coup, elle trouva un motif de reproche et, entre nous, le fossé se creusa de plus en plus. Survint alors cet avec euh, Ferberne, les choses se noircirent mille fois plus. C'était pour voir Sarah qu'il commença à nous faire visite. Mais il vint bientôt pour nous tous, car c'était un homme séduisant, il se faisait des amis partout où il allait, beau garçon, fanfaron, tiré à quatre épingles, frisé. Il avait vu la moitié du monde et il savait parler de ce qu'il avait vu. Il était agréable, ça, je ne le nie pas, et pour un marin, il était extraordinairement poli, ce qui me donnait à penser qu'autrefois, il avait dû se tenir sur la poupe et non sur la plage avant. Pendant un bon mois, il vint chez moi à sa fantaisie. Jamais je ne pensais qu'un mal quelconque pourrait naître de ses manières douces et insinuantes. Un jour, tout de même, un incident me le rendit suspect. À partir de ce moment-là, je perdis mon repos pour toujours. » Un très petit incident. J'étais arrivé à l'improviste dans le salon, et quand j'ouvris la porte, j'aperçus sur le visage de ma femme un éclat de joie. Mais quand elle vit que c'était moi, cet éclat s'évanouit, et elle se détourna toute déçue. C'en fut assez pour moi. Il n'y avait personne d'autre qu'Alec Ferberne, dont le pas pouvait être confondu avec le mien. Si je l'avais remarqué à cet instant-là, je l'aurais tué, car j'ai toujours agi comme un fou quand je me mettais en colère. Marie vit dans mon regard la lueur du diable et elle courut vers moi en posant sa main sur ma manche. Non, Jim, non, me dit-elle. Où est Sarah, j'ai demandé. Dans la cuisine. Sarah, j'ai dit quand je suis rentré dans la cuisine, ce Fairbane ne remettra jamais le pied chez moi. Elle m'a regardé. Et pourquoi? J'ai répondu parce que c'est mon ordre. Et elle a dit, « Si mes amis ne sont pas dignes de cette maison, alors je ne suis pas digne d'elle non plus. »« Vous ferez ce que vous voudrez, j'ai dit, mais si ce ferberne se montre encore une fois ici, je vous enverrai l'une de ses oreilles en guise de souvenir. » Elle a été épouvantée par l'expression de mon visage, je crois, car elle ne m'a rien répondu, et le soir même, elle quittait la maison. Parfois, je ne sais pas si c'était pure diablerie de la part de cette drôlesse, ou si elle croyait pouvoir me tourner contre ma femme en encourageant celle-ci à se mal conduire. Toujours est-il qu'elle alla s'établir à deux rues de chez moi pour louer des chambres à des marins. Ferberne y descendait régulièrement, et Marie s'y rendait pour prendre le thé avec sa sœur et lui. Combien de fois y est-elle allée ça, je l'ignore, mais je l'ai suivi une fois, et quand je suis entré, Fernberne s'est enfui en sautant le mur du jardin comme le lâche qu'il était. Je jurai à ma femme que je la tuerais si je la retrouvais avec lui, et je la ramenai à la maison. Elle tremblait, elle sanglotait, elle était aussi blanche qu'une feuille de papier. Il n'y eut plus d'amour entre nous. Je pouvais me rendre compte qu'elle me détestait. Quand cette idée me poussait à boire... Elle me méprisait et me haïssait encore plus. Sur ces entrefaites, Sarah comprit qu'elle ne pouvait gagner sa vie à Liverpool et elle partit pour Croydon afin d'habiter, je crois, avec sa sœur. À la maison, les choses continuèrent d'aller leur train. Et puis, ce fut cette dernière semaine et toute la misère et l'anéantissement de tout. Voici comment. Nous avions embarqué à bord du Mayday pour un voyage circulaire d'une semaine, mais une barrique se désamara et démolit l'une de nos tôles, si bien que nous dûmes regagner le port pour douze heures. Je descendis à terre et rentrai à la maison. J'espérais que peut-être ma femme serait heureuse de me voir si tôt de retour. Quand je tournais dans ma rue, un fiacre me croisa et je la vis à l'intérieur, assise à côté de Fernbern, tous deux riant aux éclats et bavardants. Ils étaient loin de penser à moi qui les observais du trottoir. Je vous le dis, et je vous en donne ma parole. À partir de cet instant, je ne fus plus mon maître. La suite se présente comme un rêve confus quand j'y repense. J'avais beaucoup bu ces derniers temps, et les deux choses ensemble me montèrent au cerveau. Maintenant, il y a quelque chose qui bat dans ma tête comme un marteau de charpentier. Mais ce matin-là, il me semblait avoir dans les oreilles le bruit de tout le Niagara. Alors... J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai poursuivi le fiacre. J'avais à la main un lourd gourdin de chêne et je vous dis que, d'abord, j'ai vu rouge. Mais tout en courant, je réfléchissais et j'ai ralenti un peu afin de les voir sans être vus. Ils s'arrêtèrent à la gare. Autour des guichets, il y avait beaucoup de monde. Je pus donc m'approcher sans attirer leur attention. Ils prirent des billets pour New Brighton, moi aussi. Je montai dans le troisième compartiment derrière eux. À New Brighton, ils se promenèrent le long du boulevard de la plage. Je les suivais à cent mètres. Enfin, je les vis louer un bateau monter dedans. Il faisait très chaud. Sans doute euh, cherchait-il un peu de fraîcheur sur l'eau. C'était juste comme s'il m'était donné dans la main. Il y avait un peu de brume. On ne pouvait pas voir à plus de quelques centaines de mètres. Je louai un bateau moi aussi et je tirais sur les avirons. Je distinguais le sillage de leur embarcation, mais ils avançaient presque aussi vite que moi, et ils étaient à peu près à quinze cents mètres du rivage quand je parvins à leur hauteur. La brume nous enveloppait comme dans un rideau, et nous étions tous les trois seuls en plein milieu. Mon Dieu Oublierai-je jamais leur visage quand ils reconnurent l'homme qui montait la barque tout près d'eux Elle se mit à hurler, lui jura comme un forcené et essaya de me porter un coup d'aviron, car il avait dû lire le meurtre dans mon regard. Je l'évitai et lui asséné un coup de gourdin qui lui écrasa la tête comme un œuf. Je l'aurais peut-être épargné, elle, en dépit de toute ma folie, mais elle glissa ses bras autour de lui, criant et l'appelant « Alec ». Je frappai un deuxième coup, elle s'écroula à côté. J'étais comme une bête sauvage ayant bu du sang. Si Sarah s'était trouvée là, par le Seigneur, elle les aurait rejoints. Je tirai mon couteau et... et là... Bon, j'en ai dit assez. J'éprouvais une sorte de joie féroce quand je pensais à la tête de Sarah quand elle verrait les conséquences de ses intrigues. Puis, j'arrachai les deux corps au bateau, je creusai une planche et je restai là jusqu'à ce qu'ils eussent sombré. Je savais bien que le loueur des bateaux penserait qu'ils s'étaient perdus dans la brume et qu'ils avaient dérivé en pleine mer. Je me nettoyais, revins à terre et rembarquai à bord de mon navire sans cam au monde et soupçonné ce qui s'était passé. Cette nuit-là, je préparais le paquet pour Sarah Cushing. Le lendemain, je l'expédiais de Belfast. Voilà. J'ai dit toute la vérité, vous pouvez me pendre. Vous pouvez faire de moi tout ce que vous voudrez, mais vous ne pourrez pas me punir comme déjà. J'ai été puni. Je ne peux pas fermer les yeux sans voir ces deux visages me regarder, me regarder comme ils l'ont fait quand mon bateau a troué la brume. Je les ai tués vite, eux me tuent lentement. Encore une autre nuit, et je serai mort ou fou avant le matin. Vous ne me laisserez pas seul dans une cellule, monsieur. Oh nom de grâce, ne le faites pas. Au jour de votre agonie, puissiez vous être traité comme vous me traiterez aujourd'hui bien, quelle est la signification de tout cela, Watson ?» me demanda Holmes d'un ton solennel en reposant le document. « À quelle fin tend ce cercle de misère, de violence et de peur Il doit bien tendre à une certaine fin, sinon notre univers serait gouverné par le hasard, ce qui est impensable. Mais quelle fin Voilà le grand problème qui est posé depuis le commencement des temps, et la raison humaine !» est toujours aussi éloigné d'y répondre.